0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBCAST, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos chegando com mais um episódio. Como vocês já sabem, porque vocês acompanham sempre o COBCAST, a gente traz aqui a cada 15 dias os principais atletas, dirigentes, personagens que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no esporte olímpico ao redor do mundo. Antes de mostrar, de falar com o nosso convidado, que vocês já sabem porque está aí na descrição do episódio, eu queria lembrar a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que assinem o Cobcast lá no Spotify para receber as notificações. ficar sabendo sempre quando tem os nossos novos episódios no ar. A gente sempre traz aqui grandes atletas, referências em suas modalidades, referências no esporte olímpico mundial, e fala que ah, são os grandes nomes da, das modalidades. E hoje a gente tem aqui o grande nome da modalidade do Remo no Brasil nos últimos anos. E eu não falo que é o grande nome porque eu acho isso. É porque o cara tem 54 títulos brasileiros. Lucas Vertaim, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Você já ouviu alguém falar que tem 54 títulos brasileiros em qualquer categoria, modalidade, qualquer coisa? <risos> e como é para você ser o, o dono do Remo no Brasil? Assim, A gente pode ir falando, obviamente, uma brincadeira, mas para ganhar tanto título assim é, é, é difícil alguém bater você. Muito obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha história, sobre os meus feitos e, enfim, sobre esse esporte que eu amo tanto. Assim, eu acho que é, chegar a essa marca é muito difícil, mas eu sempre almejo mais. Então, assim uma coisa que eu até fico pensando até o final da minha carreira, fora os outros objetivos que eu quero conquistar, é chegar a 100 títulos brasileiros. Dá? Dá. Dá. Tem prova para isso? Tem prova para isso. Se pegar uma média assim, a cada, cada ano você ganhar de 3 a 4 provas, aí... Acho que com uns 30 e poucos anos assim, eu tô com 25 agora, dá dá para estender bem o é realmente esporte que você consegue conseguir ter cabeça no lugar, conseguir se manter treinando bem, conseguir, enfim, estar tá no nível é, fisiológico também muito bem desenvolvido, você consegue remar até ali uns 38, até, às vezes até 40.
0: Pô, aí você vai para os 150, 200 <risos> 200 que anda, Haja à disposição, mas tá, tá, tá indo bem, tá indo bem, né? 54 estudos brasileiros tá até tranquilas. que tá indo bem. Gabriel Baron, seja muito bem-vindo. Bem. É sua primeira vez, você sempre está ali nos bastidores, né? Fazendo o seu ótimo trabalho como videomaker. Gabriel Baron, que faz parte da equipe de comunicação do COB. E hoje você veio a brilhantar o cobcast por quê? Não é só por causa do seu grande trabalho na comunicação. Por que, que você está aqui? Na verdade, eu não sei. Eu tô, fui surpreendido. <risos> fui né? surpreendido? É. Então eu vou falar porque Gabriel Barão é um ex-remador. Tem um histórico como remador. Não muito bom, né? Não muito bom, você não, não era um grande remador. Estou assim,
2: pro remo como você está por futebol. É, isso é verdade, né? Então a, minha... a gente fala, a gente. A sua carreira. Que atleta, do...
0: mais, mais ou menos. A sua né? carreira se encerrou com quantos anos no remo? Com dois anos de remo, <risos> 14, 13 anos de idade. Eu fui um pouco mais longe, joguei até os 19 anos. Foi bem. Seja muito bem-vindo. Lucas Vertais está aqui, um grande <risos> botafoguense, assim como você. Assim como você também.
2: Ah, o Botafogo me adotou aqui no Rio, né? Foi escolhido. Foi escolhido. É isso. Não, e, e legal tá falando do, com o Lucas aqui porque no último domingo também foi campeão estadual que no Rio, para quem não sabe, o estadual é tão importante quanto o brasileiro.
1: Verdade.
2: E foi a quarta, né? É, quarta etapa, ligado Regada do, do estadual. Como é que, para você, ganhar mais essa etapa pelo Botafogo que... É, é um título que eu, é uma hegemonia grande, são nos últimos dez anos são sete títulos do Botafogo. Exatamente. Como é que é essa busca agora está em segundo, mas está tá na busca aí para um outro título? Como é que está sendo?
1: Está sendo muito bom, assim, é, devido a, a tudo que vem acontecendo assim, o clube ele vem buscando se reestruturar. É, de agora em diante, né? a gente tem aí projetos para que é, volte a ser realmente a hegemonia que a gente é, iniciou de 2013 até 2018, mas muito mais importante do que isso é a massificação do esporte, que eu vejo que é a coisa número um para a gente ter resultados a nível internacional, né? É tudo uma, uma construção, é uma pirâmide. Você começa com a base, você vai trabalhando, você precisa de meninos e meninas novas para que gostem, né? Assim como você, começou lá atrás. Você me falou, pô, comecei com 12 anos de idade, parei nos 14. Tipo, eu comecei com 14. Se você tivesse continuado, quem sabe você, você não é poderia segundo, estar você é aqui nessa cadeira. Quem sabe não, não fosse você nessa cadeira aqui, sabe? Mas então... aí eu, eu
2: tive que sair para você brilhar, senão você fica... Cair, é verdade, você eu
1: ofuscar aqui, mas é exatamente isso. Assim. A, gente, a gente tem uma equipe é, enxuta, né? são poucos assim, comparados aos nossos adversários, mas é uma equipe muito fechadinha, assim. a galera é, gosta muito do dia-a-dia, -dia, que é o principal né? no esporte de alta performance. Você tem que saber que é o dia-a-dia -dia que vai te fazer Ser primeiro, ou ser segundo, ou ser último, depende de você, depende da forma que você está fazendo as coisas, então, assim, eu digo que no Botafogo a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Isso dentro de um ambiente de trabalho, dentro de qualquer esporte, dentro de qualquer coisa na sua vida, você tem que ter amor pelo que você está fazendo. Porque imagina todo dia tu acordar de segunda a segunda, quatro da manhã, botar o barco 5, cinco, cinco e meia, remar num breu, <risos> enfim, quilômetros e quilômetros todo dia, de, de 30 a 40 quilômetros diários, mais musculação, mais outras coisas, enfim, é, toda, é são privações que o atleta de alta performance ele acaba escolhendo, e para ele, não é um peso. Não é um peso você ficar sem ir numa balada, ficar sem, enfim, beber álcool, ficar sem ter uh, um estilo de vida que, assim, as pessoas acham um absurdo a gente não, não fazer isso, né? Mas para mim é um, é um prazer estar tá vivendo esse sonho, é um prazer estar tá, é, tendo essas experiências que eu tenho, conhecendo o mundo, conhecendo pessoas de diversas classes sociais. De, enfim, é, é um sonho estar tá vivendo isso.
0: Fala um pouco da sua rotina. Acordar 4 da manhã não é das coisas mais agradáveis, eu imagino. Como que é o seu dia a dia? Quantas vezes por semana você treina? Enfim, conta a sua rotina para o pessoal que está assistindo a gente entender o que faz um atleta de remo se tornar tão eficiente como você é na sua modalidade.
1: Então, eu confesso que até hoje a única coisa que eu não me acostumei é acordar às 4 da manhã porque assim é, é bem... É bem, bem chato né, essa questão, mas. Você dorme gente... em que horas? Eu agora eu tô buscando dormir sempre assim, entre 8 e 8 e meia no máximo, porque aí eu vou ter né, o mínimo de sono que eu, que eu tenho que ter para acordar às 4. Então, é, tem, até, enfim, tem até esses aplicativos que te ajudam a, a controlar o teu sono, toda essa questão. E, assim, eu treino de segunda a segunda. Então, por exemplo, é, Ontem, né? Esse último domingo, eu competi o campeonato estadual na prova que é a minha especialidade, né? O single skiff. Fui campeão, venci, se não me engano, foi, não sei, quadragésimo terceiro, alguma coisa assim, vitórias de estadual. É, eu venho competindo, né? no Competições tanto estaduais quanto brasileiras desde 2012, se eu não me engano. Meu primeiro brasileiro foi em 2013, e aí por por diante, então assim é... o dia a dia é bem é bem maçante assim uma coisa é repetição né todo esporte é repetição então o remo é um esporte onde você repete muito você está sempre é... enfim contando as remadas né então de segunda a segunda eu coloco o barco na água 5, 5,5 e meia às vezes é... hoje por um milagre como ontem foi a regata né eu treinei às sete Tarde, hein? Tarde. Tarde, pô. Não, eu quando botei o barco na água assim, eu já, enfim, eu vi o sol assim já para cima e tal. Eu falei, caramba, já tá quase na hora do almoço, o <risos> que, que é isso? <risos> Mas é, é bom às vezes acordar um pouquinho depois, ter um, um pouquinho mais de descanso. É bom porque a gente tem essa mescla tanto do, dos treinos na água com os treinos indoor, né, no, no aparelho remergômetro e também a gente tem a parte de musculação. Volta e meia, a gente também é, tem a, treinos em bicicletas, indoor. E é aquela coisa, né? A gente tá, o nosso foco é sempre o treino da água. E aí tem um, diferentes tipos de treinos que a gente faz. É, às vezes é remo longo, às vezes a gente faz um, um pouco mais de intensidade. Mas a chave é você balancear a sua parte fisiológica com a parte técnica. Como o remo esporte de resistência, você precisa ter é, um equilíbrio entre essas duas partes.
0: Quantas horas, mais ou menos, por dia de treino?
1: Olha, de 4 a 6 horas, mais ou menos, em média, assim. De 4 a 6 horas, às vezes, passa um pouco mais no período de base. A gente acaba treinando, quilometrando mais, né? Então, é uma média, assim, de, entre 30 e 40, como eu tinha dito antes. É, mas tem alguns períodos que tu pega uma semana, assim, você rema um pouquinho mais, né? Porque a gente faz um tipo uma supercompensação, às vezes. E funciona, funciona bem, porque eu comecei no remo... Em 2012 tinha 14 anos, né? E tô lá no Botafogo, né, com o meu treinador, tô desde então com o mesmo treinador, com no mesmo local, com as, enfim, com a maioria assim, são as mesmas pessoas que começaram lá comigo lá atrás e isso é muito bom de ver que o tempo passou voando, sabe? Eu olho para trás e acho que, sei lá, se passaram dois anos e passaram 11. <risos>
2: E uma coisa que ele falou que é, que é importante é que eles ficam mais tempo com, no clube do que com a, com a própria família. Então, o, o clube acaba sendo, os companheiros acabam virando a família, né? E você tem uma relação muito legal com o Paulinho. Paulinho, para quem não conhece, é o técnico de remo do Botafogo, dos melhores captadores e moldadores de jovens é, atletas. E não foi diferente com você. Como é que é essa relação e como que isso ajuda você a performar cada vez mais no, no remo?
1: É, Gabriel, assim, o Paulinho é sensacional, assim, é uma pessoa que é um exemplo, né, de ser humano, um exemplo de profissional, ele é um cara que começou ali no clube, tipo, entregando pão com 11 anos de idade, é, às quatro da manhã, porque antes o treino era até mais cedo, né, o pessoal treinava muito, muito cedo, então, um belo dia, um dos treinadores lá viu essa... essa... Enfim, essa forma né, dele estar tá sempre ali, sempre pontual, estava uma chuva assim, sabe? Os próprios remadores estavam não estavam querendo ir treinar, não estavam querendo ir para a água, alguma coisa assim, por conta da chuva. E pela atitude ali do, do treinador estar tá vendo o Paulinho todo dia entregando pão, ele convidou ele para fazer parte ali da, é, do remo, né, para começar a aprender, a remar e tudo mais. E ele foi, se apaixonou né, pelo esporte. Ele sempre foi um cara muito baixinho e tudo mais. Acabou virando timoneiro, né? Que é o cara que vai no, nos barcos de, de conjunto, dando cadência ao barco, contra, comandando o barco. E aí ele foi descobrindo a aptidão dele que era realmente ser treinador. Aí pegou, é, trabalhou na, na escolinha do, do Botafogo. Aí foi trabalhando depois com, com as categorias de base. aí foi subindo até, enfim, se tornar... Talvez, na minha opinião, o melhor treinador da América Latina é o Paulinho.
2: E aí, né, junto com o Xoxô, que é outro mestre ali, fica o clube está bem servido, né?
1: É, a gente. Assim, o Botafogo ele teve uma, uma estratégia muito boa ali, lá para 2009, eu nem, nem sonhava conhecer o Remo, onde eles fizeram justamente um planejamento para é, não só é, serem campeões no estadual e nos brasileiros, mas também para é, pensar na formação e em resultados a nível internacional, então a gente sabia que a gente precisava é, ter uma estruturação na garagem de barcos, né, de, de comprar novos novos barcos, a gente sabia que precisava é, ter toda assim, uma estrutura ali, né, tanto do, dos aparelhos de remergômetro, é, reformar algumas partes do clube que há muito tempo já estavam meio que largadas, então isso começou lá atrás, na época era nosso diretor, vice-presidente de Rema, o Marcelo Murar junto com o Xoxô, junto com o Paulinho, junto também, na época, o presidente, o Maurício Assunção, que infelizmente, há pouco tempo atrás, veio a falecer. E assim, é... foi uma coisa histórica, porque se você parar para pensar, a gente está falando aqui de clube e tudo mais, mas antes de 2013, o Botafogo, se eu não me engano, tinha cinco vitórias em toda a sua história né, nos campeonatos estaduais. E a gente venceu seis anos consecutivos. Isso é uma coisa assim, é histórica e a gente veio a, a, a ganhar agora esse ano de 2022 numa, numa regata histórica também que foi na última prova ali... Sem polêmicas, né? <risos> é, foi assim, foi na última prova, a prova do 8 com que é uma das mais tradicionais do, do remo, né são oito remadores e um timoneiro, né? que na época era o Paulinho. E a gente basicamente decidiu o campeonato naquela última prova, da última etapa. Imagina que tiveram, sei lá, 50 provas ao longo do ano. Foi 50, na 50, 60 foi na, na última. Na chegada, né? Na chegada ali e tal. A gente venceu com uma, com uma boa folga, assim, mas imagina você ir para uma prova sabendo que o teu time, o teu, enfim, o local que você. O clube que você representa, ele precisa daquela vitória ali. Sabe? Tudo, tudo em jogo, tudo ou nada, ultimato. Sim. É isso.
0: O, a gente está falando muito sobre isso. O, eu ia até te perguntar assim, no restante do Brasil também tem essa, essa tradição de clubes? Porque o, o, o Remo é uma tradição no Rio de Janeiro. Se pegar os nomes dos grandes clubes, tem lá Regatas, é, Botafogo, Flamengo, enfim. É, aqui é muito forte no Rio de Janeiro. Nos outros, nos outros estados também tem uma tradição? Ou aqui a gente pode considerar assim como é, é o centro do, do Remo no Brasil é o, é o Rio de Janeiro?
1: Assim, hoje... O, o Remo está ele ele tá bem concentrado, assim, os atletas de seleção e, e os maiores resultados assim, em, em quantidade estão né, é, no Rio de Janeiro. Mas eu vejo que o Brasil ele tem assim, muita, muita riqueza, muito, muita, muita gente, material humano é muito bom. É, se eu não me engano, tem até um, um garoto que agora venceu o, o Campeonato Sul-Americano de Júnior. Ele é de Blumenau, ele é lá do, do América, então assim, a gente tem tanto de norte a sul, a gente tem como fazer, desenvolver esse esporte. É muito mais uma questão de massificação e de capacitação do, dos profissionais para que, da mesma forma que o Paulinho, ele soube é, desenvolver diversos atletas ao longo da carreira dele e fazer diversos resultados a nível internacional, é... Tem, tem que existir outras pessoas que, que elas aprendam com, com o próprio Paulinho, que o Paulinho possa fazer cursos e possa fazer é, clínicas de, de remo para que aconteça essa parte de, de profissionalizar é, essas pessoas para que aí sim a gente consiga massificar. Porque eu vejo assim, que tanto no Nordeste quanto no Norte a gente tem muitos talentos. A gente perde às vezes justamente é muito... Eu vou te falar assim: às vezes o, é porque o remo ele é muito, ele é quase que 90% mental, né? Fora toda a parte do, do treino que a gente tem, que é aquela coisa que pô, dói, é cansativo, pô, você fica com sono o tempo todo, só quer dormir, se alimentar. Então, assim, é, um, é, um, é tudo uma roda gigante. No final das contas, a gente sabe que se você está num local onde você é, não tem um certo apoio, se você pô, não tem uma, um barco para remar, às vezes tem clubes pelo Brasil que não tem uma estrutura para realmente estar tá desenvolvendo o esporte. Então, muitos, muitos garotos, muitas garotas, eles param porque eles não têm assim, é, perspectiva de evolução. Aí, às vezes, você vê, tem campeonatos brasileiros que a gente compete. É, às vezes, às vezes é, eles são no Rio, às vezes, em São Paulo. É uma coisa que até poderia é, terem outros campeonatos assim, em, outro, em outros locais, né? Tipo, sei lá, falando da Rádio Curitiba, que é muito boa. É, tem outros lugares que a gente pode fazer essa sediar os campeonatos brasileiros. Mas é aquela coisa, geralmente, a gente tem os clubes do Rio ali pela quantidade e também... É, pela história assim, do, do Remo em si, eles estão sempre brigando entre si. Mas eu vejo que a gente tem que, tem que pegar um pouco assim, para desenvolver, porque senão é aquela coisa, o esporte ele não cresce. Sabe? A gente precisa de, de mais competitividade, a gente precisa de aumentar o nível. Sabe?
0: Oh, queria que você explicasse, oh, o Gabriel estava me dando uma aula aqui antes, assim, algumas particularidades do Remo o que é o skiff, o que é o duble, né? Porque não é double que se fala, é duble. É, são quantos, quantas categorias? Enfim, em linhas gerais, assim, né? Eu não sei se é possível dar uma resumida, mas quais são as categorias? Quantas pessoas no, no barco? Enfim, é, é um barco, é uma canoa, porque tem a canoagem. Enfim, Sim. explica para gente, para quem é, não conhece nada que está acompanhando aqui o cobcast como que são essas particularidades do remo.
1: Então, é... é engraçado você perguntar sobre isso, que até mesmo alguns meses atrás eu fiz um vídeo no meu Instagram em colaboração com o Isaquias, né? Que é aquela coisa, é comum tu estar tá conversando com alguém que não, não conhece Remo. E volta e meia, alguém chega e fala assim, ah, tá, então, pô, tu, tu é aquele cara lá do, do esporte do Isaquias, né? Não, tu é aquele que faz assim e é, tal. Tu, falar pô, o assim, né? que que tu faz assim e <risos> tal? Eu falo, pô, cara, então, olha esse vídeo aqui. Eu, eu mostro o vídeo que eu, que eu montei junto com, com o Isaquias. A gente fez um, um collab lá no Instagram, mas O assim, Brasil postou também. Postou também, publicou lá no, nos stories. E assim, é, o remo é muito diferente da, da canoagem não só a canoagem de velocidade, mas da slalom também. Sim. Assim, pelo o fator principal, o que eu posso falar assim, que é o número um que difere os esportes, é que o Remo é o único deles todos que a gente compete de costas. Ou seja, a gente não está vendo a linha de chegada, a gente não está vendo o objetivo, a gente está vendo onde a gente está começando e a gente está vendo nossos adversários. Então, se você não tiver focado em fazer o seu trabalho ali bem feito, em remar bem, em fazer o que você treinou no dia a dia, se você ficar preocupado, ah, porque fulano tá do meu lado, ah, porque pô, o Gabriel tá aqui do meu lado, caramba, pô, será que o Gabriel vai, vai remar bem? Será que o Gabriel vai pô, ficar na minha bem. frente? Entendeu? <risos> <risos> Aí se prejudica. Porque é o único esporte que realmente que você não tá vendo ali a linha de chegada, você precisa acreditar que você está fazendo a coisa certa, você precisa estar tá muito focado, muito concentrado e fora isso você tem que estar muito bem preparado então assim fora isso é, todas as provas são de costas temos o single skiff temos o double skiff ou duplo que, que a gente fala aqui né a brasileirado são dois atletas dentro do barco né dentro do skiff skiff duplo e são cada atleta tem dois remos aí eu vou entrar um pouquinho mais assim aí vai ficar um pouquinho mais difícil né porque a gente tem a palamenta que a gente fala. O que é a palamenta? Palamenta simples e palamenta dupla. A palamenta dupla é assim como no skiff. Você tem dois remos e no double skiff você tem dois remos cada um, ou seja, quatro remos no total. O 200 que é um outro barco é um barco de dois atletas mas com dois remos, ou seja, é como se fosse um skiff só que com dois caras. Então é um cara com remo para a direita e um cara com remo para a esquerda. E aí você tem o four skiff. O que, que é o Skiff? São quatro, quatro pessoas com oito remos, entendeu? É complexo. Palamenta dupla. <risos> o 400 são quatro pessoas, quatro remos, um remo para cada um, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, e para a esquerda. Então assim, tem a palamenta dupla e a palamenta simples. Eu sempre gostei muito da palamenta dupla, porque a palamenta simples você acaba é, tendo uma assimetria muito grande com o tempo você acaba enfim, sentindo muitas dores nas costas, na lombar, é... Não é algo que eu particularmente gosto, assim, sabe? Eu gosto muito do, do single skiff, do double e do 4 skiff. E aí, que finaliza é o 8-com, né? Que são oito remadores, um timoneiro que é o cara que vai ali, que dá a reta do barco, ele segura o leme, né? Alguns barcos têm leme, os barcos maiores, por exemplo, o four skiff, que é a palamenta dupla, que são quatro remadores e oito remos. Ele, o cara que geralmente senta na voga, o que, que é a voga? É o cara que está lá na frente que dita o ritmo para os três de trás. Mas não significa que o cara que está lá na frente ele é mais importante do que os caras lá de trás. Se os caras de trás não acompanharem o cara da frente, o barco não anda. Ou seja, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. É que nem se estivesse num ambiente de trabalho. Se você não tem todo mundo trabalhando em sintonia, em harmonia, se todo, todo mundo não está acreditando que pô, a gente precisa dar o nosso melhor, não vai andar. É a mesma coisa no barco de conjunto. Quando você está no single skiff, que é o meu caso, né, que geralmente são as provas que eu compito a nível internacional, está tudo em cima de você. A vitória ou a derrota depende unicamente, exclusivamente durante a prova de você. No dia a dia é diferente. Você tem um treinador, você tem uma equipe, você tem várias outras variantes. Mas no dia da prova não é que você... ah, Pô, eu tô aqui com o Gabriel, tô aqui com o Fabrício e tal. Pô, caraca, vocês perderam e tal. Não é vocês perderam, o barco perdeu. Sim. É uma equipe, é igual um time de futebol, a gente às vezes, ah, porque a culpa é do técnico, a culpa é do, do zagueiro, do volante, não, a culpa é do time. O que, que o time precisa fazer para melhorar? Essa mentalidade é uma coisa que o Remo ensina que a gente tem que levar adiante, ou seja, por que ao invés de ficar apontando os defeitos e procurando desculpas, a gente não vê a solução das coisas, é o que torna a vida mais leve, é o que torna, torna a vida assim, de uma certa forma talvez mais dinâmica às vezes a gente fica se pegando muito alguns problemas e a gente perde um tempo assim, a gente perde uma energia que a gente já podia ter resolvido, sabe? Então eu vejo assim, o Remo é um esporte que ajuda muito a parte mental ajuda muito a, a questão de, de coletividade, de equipe e assim é um esporte que eu sou apaixonado
0: ele já falou sobre é, o Remo ser 90% mental, que ajuda muito na parte mental. Acho que está na hora de a gente chamar, então, o nosso... Aproveitar, nossa, o gancho, não, né? aproveitar o gancho. Aproveitar <risos> o gancho né? É. da Ele nossa patrocinadora, a, bola, a, gente... a Medley. Que a Medley é uma grande apoiadora, patrocinadora do Esporte Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico do Brasil. E você sabe que para a Medley, saúde mental vale ouro. Lucas Vertaim, qual é a importância da saúde mental num nível de competitividade, num nível de atleta que você é? Falando especificamente do remo, né? O quanto que a, a saúde mental, trabalhar a saúde mental, que esteja tudo bem, é importante para alcançar os objetivos na modalidade?
1: Ah, é muito importante, né? Assim, o remo, especialmente durante a nossa prova, né? São 2 mil metros na nossa prova, é, não tem outras uh... Enfim, outras distâncias, é só essa distância de 2 mil metros. Então, assim, imagina que para eu tentar descrever uma prova de remo, durante, a gente divide ela em, em quatro momentos, né? A cada 500 metros, né? Então, são quatro partes que a gente divide ela na, na nossa estratégia de prova. Imagina que quando você passa entre os primeiros 500 e os segundos, ou seja, entre os 500 metros e os 1000 metros, a sensação que você tem é assim, é a tua cabeça mandando você parar, é o teu corpo mandando você parar, é você com assim, às vezes você tem uma certa dificuldade para respirar porque você tem que coordenar a sua respiração, com a parte de soltar a pá, empurrar a perna, é, puxar o ar, você precisa coordenar a saída de braços, o encaixe do quadril, o deslizo do barco, a velocidade... Às vezes você tem que ver como está a questão do, do vento, da, da marola... Enfim, são muitas coisas que você precisa estar tá concentrado ali na prova. Então assim, se você não tem o um mínimo é, de foco, de determinação, de concentração e daquela coisa né, que a gente fala que é a, você sobrepôs a adversidade, né, você ser resiliente, é, você não consegue ter sucesso nesse esporte em alto nível. Por quê? Está todo mundo tão bem preparado ou até mais do que você. Você não sabe como seu adversário se preparou, você sabe como você se preparou. Então, você precisa estar tá na prova sabendo que você tem que dar o seu melhor. Então, o que você faz quando o seu corpo manda você parar? Quando a tua mente manda você parar, quando tudo manda você parar, você tem que tirar de onde não, não tem, de onde não existe. Assim, você precisa buscar a sua motivação, você precisa buscar o porquê que você começou naquele esporte, o porquê que você ainda faz aquilo, porquê que você ainda acorda 4 horas da manhã todo dia, porquê que você ama aquilo, sabe? Então, a sensação que a gente tem é, assim é muito dolorosa é, é literalmente assim é, eu competi recentemente uma etapa da Copa do Mundo na Itália e eu até estava conversando com um amigo meu que cara teve uma prova lá que, que eu fiz um baita tempo assim foi o meu meu melhor tempo só que no dia seguinte eu fui para fui para final B né disputar entre o sexto a, do sexto ao desculpa do sétimo ao décimo segundo lugar no ranqueamento e a sensação ali no final de prova, nos últimos 500, era que... Assim, cara, só quero que essa dor pare, sabe? Só quero que essa dor pare, só quero que essa dor pare. E você precisava continuar é, soltando o ritmo, é, fazendo mais força, empurrando mais a perna, coordenando mais. Você precisava dar mais velocidade ao barco. E para isso, você precisa estar com a cabeça assim muito focada. Porque tá todo mundo querendo a mesma coisa. Tipo, todo mundo quer pegar o prêmio. O que vai te... O que, que vai ser a diferença que você vai pegar o prêmio? Por que, que você vai ser o diferente? sabe? Essa é a questão mental que o Remo pega muito. Você tem que saber qual que é o teu porquê. Por que, que eu estou fazendo isso? Entendeu?
0: Aí, um belo depoimento para mostrar a importância do da saúde mental, do trabalho da saúde mental. No Remo, assim como acontece em todas as outras modalidades. Né? Já tivemos vários atletas de várias modalidades. E até Rogério Sampaio, nosso diretor-geral, falou semana passada sobre a importância <risos> da, da saúde mental um no trabalho dele. Um abraço para Rogério Sampaio. E sempre importante lembrar que para a Medley, saúde mental vale ouro.
2: A bola... Eu ia falar que a bola está com você está com você? Não, eu vou aproveitar esse gancho, outro gancho que ele está levantando. Tá. É, você falou do, da Copa do Mundo da Itália. Isso. É, você foi o melhor resultado, ficou em oitavo. Melhor tempo, 6h48. E... 6 6,48. 48 Isso. Que é um tempo, para quem não sabe, é um tempo absurdo para o single skiff. Como é que foi essa, essa competição? E, e dá um ânimo né para as próximas. Tem o Pan aí vindo, tem... O... Jogos Olímpicos também e esse gás como é que foi?
1: Nossa, foi foi muito bom assim porque é, você tá ali competindo de igual para igual é aquela coisa assim que pô, um grande meu grande ídolo Ayrton Senna falava que a gente tem condição de brigar de igual para igual com qualquer um não é diferente sabe? É, você sabe que no remo a cultura é ela pertence aos europeus sabe que eles têm essa segurança eles têm os resultados eles têm as medalhas eles têm toda a história mas isso não quer dizer nada, sabe? O próprio, voltando aqui de novo, o próprio Isaquias mostrou isso pra gente. Uhum. Ele mostrou que não, não existe essa questão. É, você junta a questão do preparo físico com o preparo mental. Você, você junta isso tudo e aquele 1% do dia que tu acorda, que tu fala, não, hoje é meu dia. Ninguém vai me tirar isso. E hoje quem vai ganhar sou eu. Se o cara vier, cara, ele vai ter que. Ele vai ter que. Nossa, sabe? Ele vai ter que se matar para me ganhar, mas não vai me ganhar. Então é isso, assim, é, a sensação foi muito boa porque eu estou tá competindo ali com, com medalhistas olímpicos, eu estava tá vencendo de caras que, pô, foi, um deles foi medalha de prata na, na Olimpíada de Tóquio, é, um outro cara que, assim, você vê que é, você está evoluindo, você está progredindo a ponto de você ver que o Brasil... Na, no meu caso ele é que eu tô sendo competitivo contra contra esses nomes assim tão grandiosos que que estão que, que no remo que já estão com um certo histórico outros aí que estão surgindo que também você vê que estão progredindo então é, chegar lá fazer se eu não me engano todas as provas que eu competi foram abaixo de 7 minutos né que é um tempo bom tudo varia também na condição de água na condição de vento tudo isso mas assim é pegar o primeiro dia, aqui geralmente na Copa do Mundo é bem pesado, que você tem a eliminatória e você tem as quartas de final à tarde. Então, você tem muito pouco tempo para recuperar. Então, às vezes, se você faz muito no, na primeira e você... Ah, tudo bem, eu classifiquei. Mas como que você classificou? Às vezes, passam, sei lá, dois ou passam três ou passam quatro. Se você quer passar, você está muito na frente do seu, dos seus adversários e você não tem um certo controle, você vai chegar à tarde, você vai estar tá exaurido, você vai estar tá cansado e você não vai conseguir fazer uma boa prova para passar nas quartas, que são os 24 e entrar entre os 12. Então assim, no dia seguinte você ainda teria a semifinal. Tem toda uma
2: estratégia ali, né? De...
1: Tem toda uma estratégia, você precisa saber dosar, né? É aquela coisa, você tem isso aqui de gasolina. Quanto que você vai usar durante cada etapa, quanto que você vai usar durante cada 500 metros de prova... E foi isso, assim, a primeira... A eliminatória eu fiz um tempo, se eu não me engano, foi 6,54. Aí, à tarde... A condição estava bem ruim, muita, muita onda, né? A gente até brinquei ali com, com os outros caras que competiram comigo. Eu falei, pô, é, a gente agora está mais para Medina do que para Remo, né? E, e eles entendem né? a referência, né? Pô, Medina é referência em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é, eu fiz 6,56, me classifiquei, fiquei, se eu não me engano, na terceira colocação, nas quartas de final, na eliminatória eu fiquei eu fiquei com a segunda ou terceira, agora eu não lembro ao certo, mas no dia seguinte eu estava indo para uma semifinal onde se eu estivesse entre os três, eu já estaria na final. A final A, que são os seis primeiros do mundo, que é um baita resultado para qualquer um sabe disso, que você está top 10 do mundo, já é um baita resultado. Você entrar entre os seus primeiros é uma coisa de louco, assim sabe? Então, na, no sábado, que foi a minha semifinal, eu fiz uma prova que eu remei muito bem, eu tive muita atitude, eu fui para cima assim dos caras que, são, que eram os favoritos, venci ou venci outros que também estavam é, ali com tudo para entrar na final. Eu não entrei na final ali por uma questão, foi, foi uma diferença assim de menos de um barco, foi muito pouca diferença. Eu fiz o 6,48 que foi o melhor tempo que eu já fiz até hoje. O francês que me venceu fez, sei lá, um segundo e pouquinho a menos do que eu. Mas é aquela coisa, cada dia é um dia diferente. Aí quem sabe no dia seguinte, se a gente tivesse a mesma prova, poderia ser outra prova. Eu sei que eu cheguei na minha final, né, que foi a final B, e eu fiz uma baita prova, onde eu, eu vim ali brigando pela ponta o tempo todo, vindo no bolo com a galera, e no final eu fiquei ali num, numa briga com um atleta da Itália, o né, um atleta da casa, inclusive, lá em Varese, na Itália, e assim, ele nos últimos 100, 150 metros, ele teve assim, uma, uma subida de ritmo muito grande, assim, que eu ainda estou desenvolvendo, eu estou trabalhando isso, são coisas que eu ainda vejo que. Quando o atleta vê que ele tem coisas ainda a evoluir, a melhorar, isso é um sinal bom. Porque imagina, você está você ali no certo nível, você está entre os dez primeiros do mundo, mas você não tem mais o que evoluir. Eu tenho muito que evoluir, então isso é uma das coisas que me dá uma segurança de que eu estou no caminho certo. Sabe?
2: E é bom também porque você já conhece mais os seus adversários e eles te conhecem também, os internacionais, para os Jogos Olímpicos e você já sabe ali, pô, tenho que melhorar aqui né, nessa passada para chegar nos Jogos Olímpicos, que você já fez um, para quem não sabe, ele ficou em 12 em Tóquio, que foi o melhor resultado do Brasil e de repente em Paris melhora mais ainda. Enfim, é quem sabe uma medalha, é a enfim, a gente sabe que é muito difícil, mas está aí contigo, a bola está contigo, você entra no, no, no barco igual todo mundo. Então. É, eu ia aproveitar essa, essa pergunta do
0: Gabriel para te perguntar o que que o que, que é realidade e o que, que é um sonho pensando nos Jogos Olímpicos Paris 2024?
1: Então, é tudo uma questão agora de preparação. Né? Eu agora é, vou ter uma preparação para o Mundial, Campeonato Mundial de Remo, que já é a primeira oportunidade de classificação para Paris 2024. Se eu estiver entre os nove do mundo, os nove primeiros, eu já estou automaticamente classificado para Paris. Então, assim, é a primeira oportunidade. É, fora essa oportunidade existe em março do ano que vem o campeonato pré-olímpico que vai ser aqui na Lagoa aqui, enfim, em casa, né assim como foi em 2021 que eu venci esse pré-olímpico então assim hoje a minha meta fora fazer um ótimo campeonato mundial e quem sabe estar entre esses nove que assim, é uma coisa que o Brasil nunca classificou no mundial para os Jogos Olímpicos, sempre classificou pelo pré olímpico, então assim, é... mais do que a competição em si, eu vejo essa competição do mundial como uma preparação para os jogos pan-americanos, que vão ser em outubro em Santiago no Chile, no meu caso né, o Remo vai ser em Concepción, é uma cidade mais ao sul do Chile, mas é aquela coisa. Hoje, assim, a, a grande, o grande foco, obviamente... Pô, eu quero muito classificar para Paris, eu quero muito é, chegar bem no, no Pan-Americano, mas o grande foco é trazer uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O Remo não vence desde 87 um ouro no Pan. Então, assim, são 36 anos de hiato que talvez seja uma... Uma forma do, do meu esporte poder respirar e quem sabe viver novos ares, a gente ter uma certa renovação de diversas coisas que, que o Remo precisa ter né e que a gente possa trazer mais pessoas né mais Gabriéis para o nosso esporte. Que continuem, né? Continue. <risos> que sigam, né? Que sigam, <risos> que, sigam que sigam, porque o, o principal é isso quando eu tô lá no clube e eu vejo os garotos novos, as meninas novas eu, eu vejo, que nem ontem, eu vi o pessoal competindo e tal, ai pô, geralmente Garoto novo, garotinho de 12 anos, garotinho de 12, 13 anos chegando lá atrás, sabe? É, é bom para eles que tenha alguém, assim, como eu, como outras pessoas também mais é, experientes que cheguem para eles e falem, cara, tu foi muito bem. Pô, tu tá triste por quê? Porque tu não ganhou uma medalha, porque tu perdeu, porque tu não ganhou. O principal que eles têm que ter é acreditar. Assim, a... quando eles acreditam que o que eles estão fazendo é a coisa certa, quando eles acreditam que eles estão no caminho, quando vem alguém, quando vem um cara e chega para eles e fala assim: Olha, tu foi muito bem, eu vi você remando. Pô, na tua idade eu não, eu não remava desse jeito. Pô, tu está tá remando tecnicamente super bem, pô, tu teve uma ótima atitude, tu tem muito futuro, continua, não desiste é muito melhor do que você ter pessoas que querem te jogar para baixo ou você não, não ter nada assim, sabe? Você não ter referência, você tá Que nem você contou aqui, pô... Às vezes eu, eu chegava atrás, eu, eu, não, eu não sentia assim segurança. Então, você ter uma pessoa que te dá segurança, assim como eu tive o meu treinador, hoje eu me vejo muito mais na, assim, com essa função. Mesmo ninguém pediu para eu fazer nada. Eu simplesmente eu, eu sinto a obrigação de passar essa segurança para o os mais novos, porque quem sabe de mil que eu vá tentar encorajar, um, vai ter aquela crença, ele vai acreditar realmente, ele vai, pô, caraca, o Lucas falou comigo, pô, eu tô amarradão, eu vou continuar, eu vou continuar, ele vai evoluir, ele vai fazer resultados, ele vai chegar, ele vai... Enfim, quem sabe fazer um resultado até melhor do que algum que eu vá conseguir. Ou que seja é, um divisor de águas do nosso esporte, sabe? A gente precisa encorajar as pessoas. A gente precisa fazer com que elas acreditem. Porque lá fora, na Europa, eles têm essa cultura. Por quê? Porque um cara foi lá, fez o resultado, todo mundo olhou, quis fazer igual, conseguiu fazer igual. A imagem do ídolo, né? A imagem do ídolo. Assim, eu, eu não pedi para estar nessa posição, eu simplesmente acreditei, eu quis muito porque eu amo muito o que eu faço. Então assim, é até uma coisa que eu eu tava recentemente na coletiva de imprensa do, do novo treinador do Botafogo, Bruno Lage, né? E tava lá o, o investidor que comprou a SAF do Botafogo, o, o John Textor, o John Textor assim é uma pessoa super simpática, um cara muito assim do povo, sabe? Um cara que está preocupado com não só com o com, com futebol, mas com o esporte no, no geral ali no nosso clube. Então, assim, eu tava vendo a forma que ele respondia algumas perguntas, a forma que ele estava se posicionando super bem. Uma das coisas que me chamou muita atenção no que ele falou foi quando o repórter perguntou para ele, assim, tipo, ah, mas não tinha certo medo de perder jogadores? Não tinha medo de, de, pô, depois do Carioca, que o Botafogo foi eliminado, de não fazer um bom brasileiro? Ele simplesmente chegou e falou assim, Botafogo é uma casa de amor, não é uma casa de medo. O medo, a gente não. O medo é normal a gente ter medo, mas o, o que é o maior sentimento que a gente tem na nossa vida? maior do que qualquer outra coisa é o amor. É o amor que uma mãe tem pelo filho, é o amor que você tem por algo que você faz todos os dias. Então, isso é uma coisa que ninguém tira da gente. sabe Fora o nosso conhecimento, o amor é o que faz a gente todo dia sobrepor as nossas adversidades. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção no que ele falou. E realmente, eu vejo hoje o time do futebol jogando com muito amor. E é por isso que vai ser campeão.
0: <risos> travou não fala isso, senão o Gabriel vai subir aqui, vai, vai começar, começar a rodar chão. a camiseta. Não, não.
2: A gente aqui é devagar, um passo de cada vez. Acredita. Eu acredito, pô. Acredita. Claro que acredito. Acredito. Você
0: falou muito sobre o amor, né? Exato. É, e aí dessas crianças, adolescentes, que muitos começam, não seguem, precisam de alguém. E aí eu queria que você contasse como e por que você começou no Remo e também como é, e por que você seguiu né assim se quando que você se apaixonou quando você percebeu que era para aquilo mesmo que você queria seguir enfim fala sobre a sua trajetória no remo mas falando lá no início né que como você mesmo falou não é uma modalidade tão difundida entre os jovens Exato. mas foi aquela que você se apaixonou e seguiu né?
1: é aquela coisa né muita gente não sabe mas o remo há, enfim há anos atrás né décadas atrás era o esporte número um do Brasil, né, então a gente, antes do, do próprio futebol, que é a febre mundial, a gente tinha os clubes de regatas, né, é, Botafogo, Flamengo, Vasco, então pra vocês terem ideia, as regatas eram no domingo, até hoje são no domingo, e os jogos de futebol eram no sábado, então assim, o estádio de Remo da Lagoa, aqui, aqui no Rio de Janeiro, e vários outros estados, mas assim, aqui no Rio de Janeiro era um, uma coisa de louco, porque você tinha, assim, lotação Máxima, é, eram pessoas que, que queriam assistir, não conseguiam assistir, porque não tinha espaço para ver a, a, as chegadas das regatas. Então, assim, isso é uma das coisas que hoje eu vejo que é um pouco do que eu quero, talvez, contribuir para que possa voltar a ter é, essa, essa tradição. Então, assim, eu comecei no Remo muito por curiosidade, porque eu era um garoto que... Não saia de casa, eu ficava o dia inteiro jogando videogame, chegava da escola, ia pro videogame, ficava, passava a noite inteira lá, viciado em videogame e tal. E um belo dia, assim, eu sentia a necessidade de simplesmente, sabe, sair de casa. Preciso sair de casa, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui, peguei uma bike, dei uma volta na orla, passei, né, pela, pela lagoa, dei uma volta na lagoa. Quando eu parei ali no Botafogo, eu senti alguma coisa que meio que, sabe, me disse: pô, para aqui. Eu fiquei vendo os barcos ali, passando, ali próximo da, da ciclovia que, que tem os barquinhos da, da escolinha de remo. E eu fiquei meio que, assim, impressionado, né? Eu achei muito legal, não conhecia o remo até então. E aí, sei lá, dias depois, um tempo depois, um colega meu da, da escola soube ou eu comentei, alguma coisa assim, aquela conversa da, da galera que eu tinha ido lá, ele chegou para mim e falou, cara, Tu tá querendo fazer remo no Botafogo? Faça o remo no Botafogo. Pô, chega lá e tal, experimenta, vê se você vai gostar, faz lá o, a escolinha, começa na escolinha, depois se você gostar, você faz a participa da pré-equipe. E aí eu fui, né, sem pretensão nenhuma de, de ser bom, de estar de onde eu estou hoje. Assim, eu nunca imaginei que pudesse né, ter, ter esse resultado todo, né, ter, tomar essa proporção toda. E me apaixonei assim, pelo esporte. Óbvio que não foi algo instantâneo, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Quando você encontra uma pessoa, como foi o caso do meu treinador, que é, chega pra você e fala, cara, tu pode, tu tem, é, tu tem chance de ser, um, o te ser o melhor do mundo. Eu quero te treinar para ser o melhor do mundo. Eu quero te treinar para ser campeão olímpico. Eu quero te treinar para ser o melhor que esse esporte já teve. E você sonha o sonho dessa pessoa... É uma coisa que te faz realmente acordar todo dia querendo cumprir com esse sonho. E eu fui um dos poucos, né? ou talvez o único louco aí que, que sonhou esse sonho junto com o meu treinador. E o que eu mais quero é que tenham mais pessoas como eu que vão realmente é, estar dispostos a, a passar por tudo isso para chegar num resultado. Qual é o nome desse amigo aí que te levou para o Brasil? É o Francisco, Francisco J. É. Ele, ele agora.
0: Seguiu no remo ou não?
1: Ele seguiu por alguns anos, mas depois ele acabou parando, né? Ele foi fazer faculdade e hoje ele está trabalhando, é, enfim, numa empresa muito grande, né? Ele está tá trabalhando na, na Microsoft é, nos Estados Unidos. Ele estava no Canadá, agora está nos Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. É uma pessoa que eu, eu tenho muita gratidão por ter feito essa ponte, né? E me trazido para o remo. E é uma história até engraçada, né? Porque tem um episódio né, que ele me contou que assim, foi muito emocional para mim, né? Porque ele, ele tinha essa mesma coisa assim, que, o, que o Gabriel até contou para a gente. Assim, tipo, pô... Eu não sei se eu vou ser bom, eu não sinto que eu vou ser bom e tal. Então um dia ele conversou com, com o Paulinho, com o nosso treinador, e falou assim: é, Pô, Paulinho, talvez eu nunca seja o atleta que tu queira, que, que, que você sonha, que talvez eu nunca chegue num resultado que realmente você, você vai chegar, que você quer chegar, mas eu vou te trazer um cara que vai uhum. ser o cara que tu quer, que tu, que tu sonha e que vai sonhar junto contigo. E aí, no caso, ele tava falando de mim. E assim, quando ele me contou isso, assim, foi, foi, uma, foi um momento muito especial assim, nosso que, pô, eu achei muito legal. Mas ao mesmo tempo eu sempre falei para ele, cara, tu também pode, não bota isso na tua cabeça. Isso é muito mais psicológico do que realidade, sabe? Então é isso que eu falo. O remo é, é muito mental. É, você tem ali todo mundo, todo mundo treina, todo mundo tá se preparando. O que difere você é a tua cabeça. Entendeu? O quanto você quer aquilo? Depende de você.
0: A contribuição do Francisco para o esporte já está boa, né? Já <risos> foi ótima, já é o responsável por você. Um, vai, num momento ali ele foi o responsável por trazer você para o remo. Muito obrigado, Francisco. O trabalho foi muito bem feito. Obrigado, Francisco. Gabriel Baron, a sua última pergunta para
2: o Lucas, porque o nosso tempo infelizmente está se acabando. Passo rápido, está acabando. Eu vou voltar um pouquinho lá no início que ele falou do, dos treinos, né? que ele treina quatro, seis horas, dependendo de alguns períodos. E a gente vê você pelas redes sociais, às vezes a gente se esbarra lá no Laboratório Olímpico, lá no, no COB. Como é que é, é essa estrutura e que te ajuda? Como é que está sendo esse trabalho especificamente lá? O que, que você faz?
1: Então, queria é, começar aqui respondendo, né? Na verdade, agradecendo o time Brasil, agradecendo a oportunidade que eu comecei a ter no início desse ano, né? É, depois da, das seletivas nacionais e por todo o histórico que eu já tive de, de resultados, assim, e pelo pelo Kobe, pelo time Brasil acreditar em mim, acreditar que que eu posso chegar em, em novos, é, enfim, em novas conquistas. É, eu pude estar utilizando ali a estrutura do time Brasil, né? O nosso centro de treinamento, com a preparação física, com a parte, toda a parte de, de recovery, uma coisa assim que fora toda a estrutura, assim, que para mim é uma coisa surreal, assim. Eu nunca tive tamanha estrutura para poder estar tá treinando, fazendo a parte física e também é, a massoterapia lá com o Rui, com o Julinho, com o João, o Jefferson. Nossa, todo mundo, assim, é, eu acho que... O COBE hoje tem os melhores profissionais, não do Brasil, mas do mundo, sabe? É a mesma coisa que eu falo, tipo, a gente tem é, condições de brigar de igual para igual com qualquer país em todos os aspectos. Até no, no, nos profissionais, vocês, vocês são ótimos profissionais no que vocês fazem. Por quê? Porque vocês amam o que vocês fazem. Então, eu vejo ali dentro do, do time Brasil profissionais que amam o que fazem. Então, assim, pô, o Rui ama o que ele faz, o, o Felipe da preparação física ama o que ele faz. Inclusive toda... a ginástica laboral que ele dá pra gente. <risos> então, assim, é, tu vê que realmente a galera ela sonha junto contigo. às vezes você tem alguém que que não entende especificamente de todos os detalhes do remo, mas a, a, da forma que eu vou explicando, que eu vou conversando, que eu falo, ah, eu mostro um vídeo ali do meu treino, a pessoa ela ela tem assim a o cuidado, ela tem a atenção de de estar tá querendo entender e aí sim dentro do, do know-how dela tá podendo contribuir de alguma forma para que você consiga evoluir, que seja uma diferença de quadril que seja algum algum movimento de preparação física de é, de prevenção né para você não chegar numa lesão até mesmo a parte de fisioterapia a parte que a gente tem lá de, de estudos né de biomecânica assim o é um sonho estar tá vivendo isso junto com o time Brasil assim eu sempre todo dia que eu chego lá é, eu agradeço muito estar tá tendo essa oportunidade porque a gente sabe que assim é o que difere, às vezes, um resultado, é o que difere, é, são os detalhes no alto nível. E assim, Cobb está de parabéns e muito obrigado aí novamente.
0: Um abraço pessoal do Laboratório Olímpico, do Centro de Treinamento, todo mundo que faz esse trabalho
2: espetacular
0: mas, lá no lenk
2: Inclusive, isso é importante que ele falou porque ele, a gente falou muito do, da parte mental, da parte de técnica, mas quando tem um, um pinguinho ali de, da estrutura que é oferecida sendo da melhor qualidade, Faz, tudo, faz, faz tudo a toda diferença. a diferença. E a gente vê isso nos resultados do time Brasil
0: em geral. Assim. Faz a diferença na hora do detalhe que muita gente fala. O detalhe, o detalhe, detalhe muitas detalhe. vezes está aí. Né? Exato. Para a gente encerrar, Lucas, eu queria que você contasse um pouquinho de uma história que você vivia. né Era a sua rotina. É, até mais ou menos ali as Olimpíadas né, de, de Tóquio Você ajudava sua mãe entregando as comidas que ela fazia né, E também uhum. trabalhava numa loja né, com um amigo Enfim, conta Sim. como é que era essa rotina Que além de ser um atleta olímpico já a, naquela ocasião Acordar às né, 4 da manhã Acordar às quatro da manhã se preparando para disputar a Olimpíada Você tinha outras é, incumbências Outros afazeres completamente diferentes durante o dia Como que era isso?
1: É, assim, hoje quando eu olho para trás assim e vejo tamanha... Não vou dizer loucura assim que eu fazia, né? Mas assim, é, o meu dia ele era muito, muito pegado, né? Você imagina que pô, eu acordava cedo, eu ia treinar, eu terminava o treino, eu, eu não tinha um período de descanso, eu não descansava. Então, assim, eu estava realmente eu tava vivendo em função de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu vejo que realmente eu estou 100% dedicado no meu esporte, no que eu quero e onde eu quero chegar. Na época, eu tinha, é, eu tinha essa coisa de estar ajudando minha mãe, porque minha mãe está ela, ela desempregada já desde 2014. É, assim, é uma situação que a gente sabe que o Brasil é, tem enfim, muita dificuldade em vários aspectos, mas é aquela coisa, né o que, que a gente pode fazer para contribuir? Naquele momento, eu podia contribuir. É, ajudando minha mãe vendendo, pegando lá, porque eu fui o grande incentivador para que ela começasse a, a fazer a venda, né? No início foi lá em 2014, quando ela tinha acabado de, de perder o emprego que eu cheguei para ela um dia e falei assim, pô mãe, cara tu faz um brownie muito bom, de vez em quando ela fazia lá um brownie, pô, me amarrava, muito bom de, de verdade, assim, coisa de louco cheguei não trouxe
2: pra gente, mas tudo bem é. É. quem sabe é. no próximo, é. eu,
1: eu, infelizmente, eu, eu vou te dizer, eu não, eu não trouxe porque ela, inclusive, tá, tá se mudando, né, ela agora tá se mudando pra terra do meu, meu querido amigo Marcos de Almeida né? que
0: já esteve aqui no Comcast nosso
1: top 1 aí do mundo, tiro com arco, tá se mudando agora tá morando em Maricá, então vou encontrar mais o meu amigo Marcos aí, por mais que seja uma pessoa muito difícil de, de encontrar às vezes. Ah, ocupado, né? né? Super o ocupado. O mundo é cara importante, mas... né? Cara super importante, <risos> dono de maricá. Dono de maricá. <risos> então sempre brinco muito com ele, mas super gente boa. Então assim, é, eu encorajei minha mãe a ponto dela fazer uma fornada de brownie um belo um dia. E nesse dia, tipo no dia seguinte eu fui levar o brownie para o clube. No intervalo do meu treino, né a gente tem dois treinos na parte da manhã. No intervalo do meu treino eu simplesmente peguei ali a, a forma de brownie e comecei a vender para E galera. Tá, a galera gostou, eu fui vendendo um por um e eu só... Terminava mesmo eu só ia para casa quando eu tinha vendido tudo. E aí ela foi fazendo uma fornada atrás de outra. Eu, na época, eu estava de férias, eu comecei a trabalhar também. Isso lá em 2014, lá atrás. Eu comecei a trabalhar numa barraca de stand-up em Copacabana, no posto 5. Então, assim, eu queria fazer um, um dinheiro extra, né, para juntar é, essa grana e investir mais em mim, que é uma coisa até que. É, eu estava no, no podcast do Thiago Franklin, é um influencer botafoguense super famoso. A gente estava falando justamente sobre isso: né? investir em você, o quanto é importante você pegar o um investimento que você tem, seja um bolsa atleta, seja, é, enfim, qualquer tipo de apoio que você tenha do seu clube. A gente não pode achar que isso é salário. Não é salário. Você está praticando esporte. Tudo bem, é como se fosse o teu emprego, mas não é que aquilo que você recebe é 100% do teu salário. Você tem que investir em você. Você precisa é, pegar os equipamentos que vão te ajudar a estar tá evoluindo. Seja um relógio, seja um óculos de sol, seja uma bicicleta, seja um protetor solar, seja qualquer coisa que realmente vá te ajudar ao dia a dia. né? Porque o dia a dia é o segredo para chegar na medalha.
0: E talvez isso... Talvez não, né? Muito provavelmente isso vai te ajudar a ganhar mais lá na frente. Exatamente. É um investimento.
1: É um investimento. É um investimento. E investimento em você não é qualquer investimento, é um investimento muito especial. Por isso eu não meço esforços no investimento que eu faço em mim. Então assim, tava trabalhando lá na barraca de stand-up lá atrás, estava vendendo brownie, quando eu não conseguia vender todos os brownies na no clube, eu vendia no calçadão de Copacabana, cara. Tipo, chegava, tipo, eu graças ao videogame eu pude aprender a falar inglês fluente então eu aprendi a falar inglês jogando videogame que é muito legal hoje eu tô tipo aprendendo italiano ouvindo música então assim é uma coisa que eu tenho facilidade para idioma é uma coisa que eu, eu uso a meu favor porque eu quero muito é, me profissionalizar nas coisas que eu faço e naquela época era aquilo né você eu dava até hoje eu dou o meu melhor em tudo que eu faço e aí, com o tempo, foi, o negócio do Brownie foi indo. Minha mãe começou a fazer cursos de culinária. E aí, começou a fazer as tão famosas, né? Que eu falo é, quentinha gourmet, que na verdade ela, ela não gosta desse termo quentinha, porque não é? São kits gourmet, que enfim, a comida é muito boa mesmo. Ajudei ela durante todo esse período, até mesmo na pandemia, que foi um período que a gente passou assim. Todo mundo passou muito aperto durante a pandemia, foi normal. Tipo, é normal você. Falar esse termo que você passou aperto, porque é, é aquilo, né, cara? A gente passou um momento único na história do, do mundo. Então, é, junto com isso, eu tenho esse amigo que eu, inclusive, conheci na pandemia jogando videogame. Eu voltei as origens. Eu voltei às origens na pandemia. Né? teve tempo, então, né, Então, mas... eu tive tempo de sobra, né? Eu fui, fiquei enclausurado em casa só no videogame. Conheci o Arthur, cara, o Arthur. É um dos meus melhores amigos. É um cara que até hoje, assim, a gente basicamente tem a conversa dele fixada no meu WhatsApp, assim, sabe? Não sai lá de cima, a gente toda hora se fala. É um cara que abriu essa oportunidade para eu estar ajudando ele é, durante ali, um pouco depois ali do início de, de 2021. Já estava ali ajudando ele na loja, fazia compras de, do, com o nosso fornecedor de, de material para, enfim, fazer a parte de manutenção de, de celular, de notebook, todas essas coisas. Então, estava nessa correria todo dia dia, então eu saía do treino, ia, é, fazia lá a compra do, das coisas, às vezes atendia lá na loja na Tijuca, aí pô, volta e meia tinha que entregar os kits da minha mãe duas vezes por semana até, então assim, hoje eu vejo que aquilo era um pouco demais, hoje eu tô realmente assim, focado no que eu preciso estar, que é no meu esporte e graças a Deus eu tenho é, um apoio suficiente para estar 100% voltado a isso. E é isso que eu agradeço bastante, eu agradeço todo dia por todo o apoio que eu tenho.
0: Por isso que ele acordava... acorda às quatro
2: da manhã, né? Para dar tempo de fazer tudo isso, eu às <risos> quatro da manhã. Sabe aquilo, aquela que a gente fala é a última, é a última, e realmente posso fazer a última agora? A, a última a mesmo, porque o tempo já... tá. Não, porque ele falou bastante dessa questão de. com jovens, de trabalho. Você se vê no futuro, depois que largar o Remo, como atleta? da sequência como treinador, como, enfim...
1: Assim, eu vejo... É muito cedo ainda para falar isso, né? Porque eu, eu pretendo, se Deus quiser, se o me... Papai do Céu me der saúde até, até lá, né? Para chegar nos meus objetivos, né? Fora ouro no PAN, medalha olímpica, e tudo, tudo que eu quero completar no esporte, eu quero chegar até as Olimpíadas de Brisbane em 2032. Quero participar de quatro Jogos Olímpicos, isso é uma coisa assim que não é para qualquer um competindo em alto nível por tanto tempo, por 16 anos, é, é demais, né, mas não é impossível. Uhum. Vários outros atletas já fizeram isso, então assim é um dos meus objetivos. E depois disso, ainda vou seguir né, na minha busca dos 100 títulos nacionais. Uhum. E aí depois disso, quando eu realmente eu sentir que já está na hora de talvez fazer algo a mais pelo meu esporte, fora a parte que eu vou estar tá fazendo dentro d'água, seja ela fora d'água... Eu penso muito na parte de gestão, não na parte técnica, mas muito mais na parte é, de, de gestão esportiva. Eu acho que é ali que onde é, eu tenho ali um, uma, não vou dizer facilidade assim, mas eu tenho uma certa vocação para isso porque é, eu consigo me imaginar muito, né? eu, eu gosto muito de estar de, de tá tratando de alguns assuntos específicos, eu, eu, eu gosto de estar de tá trocando com as pessoas, de estar tá tendo... Isso que a gente está tendo agora, né? é troca de informações, é, é muito bom a gente poder é, enriquecer um esporte e até mesmo fazer outra pessoa entender do teu esporte pelas informações que você dá e o que você pode contribuir é, nesse esporte com o teu conhecimento e com várias outras coisas, né? com a tua experiência.
0: Muito bem, a gente teria outros assuntos para falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer ao Lucas pela sua presença, foi um prazer enorme ter você aqui e esperamos recebê-lo novamente, aí, quem sabe depois de Ouro no Pan-Americano, que é o seu grande objetivo que você falou, tem Olimpíadas no ano que vem. Enfim, seja é, muito obrigado pela sua presença e você é sempre muito bem-vindo aqui no Cobcast. Obrigado,
1: Lucas. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos, todos que assistiram e acompanharam. E é isso. Brasil, vamos nessa, vamos fazer o nosso melhor, tanto no PAN, quanto no Mundial, quanto nos Jogos de Paris. A gente tem tudo para brilhar muito.
0: Se Deus quiser. Gabriel Barão, você tem alguma outra modalidade que você também era muito bom para eu te
2: chamar <risos> no próximo ou não? Aí a gente fala no privado aqui, porque senão eu vou expor meu todo o meu. Seus dotes, né? Seu, habilidade. seu talento. Mas olha, obrigado, depois né? dessa aqui, a gente. Eu quero te ver um treininho de remo ali, o Lucas. É ver. mesmo, ah, eu quero ah, convidar sim.
1: vocês aí para aparecer aí, lá ó. na Sacopan e a gente poder dar uma remada, né? Pra vocês verem. Vou
0: aguentar 25 metros no máximo, não, mas não. a
1: gente vai lá. A Bárbara Coelho já remou comigo? Ah, Cheirinho mas... de 250 a gente
2: você ainda tem na memória memória muscular ah, né? não tem como né não dá para esquecer <risos> muito, obrigado,
0: muito obrigado Gabriel Barão obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Cobbcast com a gente lembrando sempre estamos no YouTube do Time Brasil e no Spotify assinem lá para receber as notificações dos nossos novos episódios um grande abraço a todos e até o próximo Cobbcast